0: Euh... Donc, ben écoutez, oui. Alors, ben, on saura. La question était ready or not. La question était, la réponse était note On le saura maintenant. Euh, non, il est franchement, il est pas. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Il faudrait que je fasse un stream plus long dessus, histoire de le de le, de le, creuser un peu, euh, parce que c'est vraiment un bon jeu. Mon vraiment... Euh, là, on a pas on a fait le tuto et tout. C'était un peu le, c'était un peu le début. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et euh, je me suis fait exprès pour Screen News. Exactement. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Roger est mort. Roger est tombé au champ d'honneur après avoir projeté la porte, mais pas moi. Donc on va pouvoir attaquer Scroll News tranquillement, sachant a... wow, cette lumière en sachant qu'on est encore vivant. Et tiens, je vais mettre directement le premier lien, comme ça j'aurai plus une lumière incroyablement violente dans le visage. Voilà, même si je ne vous le montre pas. Il euh, y a du nouveau, donc ce Scroll News va être un peu travaillé. Merci Moutanos. Alors il n'y aura pas de jingle, parce que j'ai pas eu le temps de préparer tout ça, de... enfin, l'orchestre n'était pas disponible ce soir. Euh, J'ai pas pu les avoir aussi rapidement pour jouer, du, pour, euh, pour jouer de la musique. Par contre, il y a une petite surprise. Alors, ça va être un peu la, la, la création d'engagement de ce début de Scroll News. Euh, en fait, on, a un pro, on parlait de, de, film, de projet de film qu'on avait avec Denis. Je vais vous parler de ça, et vous allez voir comment on va arriver dans le vif du sujet. On a eu une idée de film, ce serait Nutri-Score Z, ça s'appellerait. En fait, l'idée, ce serait un film de zombies, mais à la fin, ils les mangent. Et je trouve les gens mangent les zombies. Et on trouvait ça extrêmement drôle, même si là, en fait, c'est un truc qui nous est arrivé il y a 10 jours. Enfin, on y a eu l'idée il y a 10 jours. Et en le disant maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est pas drôle du tout quand on n'est pas dans le mood euh, qui nous a donné cette idée. Mais toujours est-il que ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, il y a du Nutri-Score dans Canard PC. Et je vais vous montrer ça tout de suite, parce qu'on va attaquer directement avec la première actu. Alors, autant vous le dire tout de suite, hein, on approche des fêtes, il n'y a pas masse d'actu, en fait. il euh, y en a quelques-unes qui sont grosses, et du coup, on va en parler d'ailleurs. Ça permettra. Non, non, pas d'alcool, jamais d'alcool, le pyrole. Euh, le... mais donc voilà on pouvait euh, euh, voilà. il y a des grosses actus mais en nombre il n'y en a pas beaucoup donc on va plutôt faire dans le qualitatif que dans le quantitatif hein. donc et ça va permettre d'inaugurer le nouveau système que je voulais vous montrer regardez donc voilà donc vous voyez d'ailleurs c'est le site du cadre PC hein. très bien mais regardez maintenant donc nous allons attaquer la première actu évidemment qui est la grosse actu de la semaine techniquement de la semaine dernière mais je n'avais pas eu le temps de la traiter comme j'avais déjà un planning bien plein et que ça venait de se produire, et là maintenant on a un peu de recul, donc c'est bien, on va pouvoir éditorialiser, hein, parce que c'est à ça qu'on est payé malheureusement, hein. triste existence. Et regardez surtout, c'est quand même de la grosse actu, le scandale vaut-il before, donc c'est du Nutri-Score A. Et donc regardez, j'appuie là, et hop, faux score A. Voilà, donc ça, j'ai passé 47 heures à mettre ça en place, 47 heures de travail acharné, à peindre les pixels un par un. Et bien voilà, tout ça pour ce résultat. Euh, que je suis heureux de vous offrir. Ah, j'entends les flics qui arrivent dans la rue. Je pense qu'ils ont... Ils viennent me recruter après avoir vu mes performances dans, euh, dans Radio or Et donc voilà, je peux contrôler le niveau d'info de, de, score très facilement euh, depuis mon Stream Deck. Et c'est quand même la classe. Production value de ouf. C'est pour ça que voilà, on m'a dit, t'as le budget pour. Ou alors on garde l'orchestre philharmonique de Canard PC pour jouer, les, pour jouer les jingles cette semaine. Ou alors on fait venir une équipe de 50 infographistes pour faire ça. Et comme il n'y avait pas le budget pour les deux, je me suis dit, on va faire ça cette semaine, l'orchestre on le récupérera en 2024. Bon, the day before. Je ne sais même pas pourquoi on en parle alors que c'est du Nutri-Score A. Euh, alors, rien à voir avec la milieu de fiabilité, l'actu qui compte. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est ce qui compte pour l'info-score, c'est de savoir est-ce que l'info est nourrissante Est-ce que c'est une info, on en sort en disant, là j'ai mangé de la bonne information, j'ai pas besoin de remanger de l'info derrière, pas le côté un peu comme quand tu sors du McDo, tu sais, où tu t'as faim 10 minutes derrière Là, voilà, si jamais c'est une info qui, qui tient ou qui tient le bide, c'est du Nutri-Score A et inversement, ça va jusqu'à E. Donc, c'est vraiment le critère. Ça peut être parce que c'est une info de grande qualité, parce que c'est une info importante, une info réjouissante. Quand c'est une info qui est à la limite de la rumeur, et, euh, voilà. là, c'est du Nutri-Score E, voilà, pour donner les deux exemples. Merci, Magila. Donc, disais, je ne sais même pas pourquoi j'ai foutu ça en Nutri-Score A, parce que euh, vous notez que je dis Nutri-Score mais qu'il y a écrit InfoScore, ce qui m'a demandé 40 heures supplémentaires de travail sur Photoshop, parce que je ne voulais pas d'ennui avec les gens qui font le logo NutriScore. Donc voilà, c'est un, un, un faux logo, évidemment. Quand je dis NutriScore, il faut comprendre InfoScore, même si je dis NutriScore parce que c'est beaucoup plus rigolo à prononcer. Le oui, je disais, je ne sais même pas pourquoi j'ai foutu ça en NutriScore. A. parce que, euh, bah en fait, vous savez déjà tout. Enfin, je pense. Est-ce qu'il y a des gens Levez la main, les gens dans le chat, qui ne sont pas déjà au courant de tout au sujet de vue des parce que ça a tellement fait parler la semaine dernière que je sais même... Toi, k kind neuf of Magic... Bon, on va faire un petit résumé de ce truc. Euh, voilà. Bon, en gros, en janvier 2021, Fantastique, on va les appeler Fantastique, hein, ça va être plus simple, a lancé. Vous ne savez même pas ce que c'est Ah non, ok. Bon, bref. On l'a fait, fait courte, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, a dévoilé une bande-annonce d'un jeu euh, incroyable qui a été repris sur IGN, et ça a fait un carton, et voilà. Et donc, c'était... On Peut-être peut la regarder On va la regarder. Euh, youtube.com je tape .com parce que je suis une vieille personne et donc on va mettre euh, VDB Before euh, 2021 Trailer Voilà, peut-être pas le regarder en entier mais on va peut-être regarder un bout voilà. ça vous verrez ce que c'est donc ça c'est le trailer d'origine il y a deux ans publié par IGN donc voilà vous voyez c'est un jeu de survie avec des zombies un MMO de survie donc voilà, regardez, c'est euh, très très joli, alors il faut une petite démo de gameplay, donc là, là, tu auras des véhicules, c'est très beau, bla. bla, 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 bla. Euh, c'est le, bon, je ne peux pas en entier, mais bon, voilà, en gros, ça devait être, regardez comme c'est beau, c'est un joli MMO, un MMO avec des zombies, plein de possibilités de customisation, plein de trucs, un vrai jeu de rôle, avec une vraie dimension euh, jeu de rôle en plus, développement des persos, etc., euh, voilà, donc il y a eu ce trailer qui est sorti... Je fais que la chronologie, il y a un site qui a bien fait la chronologie, je crois que c'est PC Gamer, on l'a ici, je crois. Euh, on va vous posterai l'article. Après, on parlera de suite de Cadre PC, qui est l'article gratuit de la semaine aussi. Donc, en gros, ce trailer, en octobre, en janvier 2021, sort. Les gens sont là, oh là là, ça va être incroyable, il y a une hype de malade. Et puis, bon, va, je, je vous poste ça si vous voulez avoir le détail, toute la chronologie... Voilà, exactement, k kind of Magic. Il y avait le côté euh, théâtre, euh, enfin, voilà, mise en scène d'Ubisoft. Euh, très... Euh, à l'époque, Ubisoft était vraiment très, très, très coupable de ça. Genre le premier Watch Dogs, où les les trailers, ils étaient pipotés, mais de ouf. Donc, envoyé dans le trailer, tout le monde s'est dit... Surtout que, là, contrairement à Ubi, c'était même pas un gros studio, quoi. C'était un petit studio qui avait fait que des tout petits jeux avant. Donc, les gens se sont dit, bon, ce sera probablement pas aussi beau que le trailer, mais ça va quand même exister. Ça a fait un carton de l'été Christophe, ce qui est très important. C'est que les gens se sont. Euh, on l'a wishlisté en masse. Pour deux raisons. Déjà parce que c'est très très beau. Et ensuite parce que c'est un jeu de survie. Et que les jeux de survie ont un effet que je ne m'explique pas, on en a déjà parlé, hein, sur les gens. Ils deviennent dingues dès qu'on leur parle de jeux de survie, wishlist à bloc et tout. Donc euh, je ne comprends pas pourquoi. Et, euh, et donc voilà, on a ce, ce, toujours est-il que voilà, ça a été wishlisté à mort, qu'il y a commencé à y avoir des, des trailers et des trucs comme ça qui, ont, qui sont apparus. Et, euh, et qui était finalement pas beaucoup mieux et que ça, ça évoluait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'informations précises sur le jeu. Avec la taille du studio, ça commençait à être un peu bizarre. Ensuite, c'est devenu extrêmement fichi parce qu'on a découvert qu'ils recrutaient des gens pour travailler gratuitement sur le jeu, notamment, ce qui était quand même un peu curieux. Euh, le, la, date de, le, le, la date de sortie a été repoussée. Bon, ça, c'est assez banal. Mais, euh, mais surtout, voilà, il n'y avait vraiment rien qui avançait. En cours de chemin, ils ont dit « Non, mais on va passer à Unreal Engine 5, donc ça va retarder le truc, blablabla. » Finalement, le jeu finit par... Euh, donc oui, En plus, ils sont passés en silence radio. Après, pendant des mois, plus aucune nouvelle. Donc, en gros, tout le monde se disait euh, « ça, ça, ça va probablement être euh, bien moins bien que ce qu'on avait vu, mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. » Donc, le jeu est sorti la semaine dernière. Le résultat, vous l'avez dans ce, cet article que vous avez rendu gratuit, hein, parce que vous aimez bien le goût du sang, hein, dans, le, dans le dernier euh, numéro de, de Canard PC. Et c'était, donc en gros, ben, c'est même pas que le jeu était moins bien que ce à quoi on s'attendait, c'était que, en fait, c'était tout simplement ce dont pas mal de gens se doutaient un peu depuis le début, surtout quand on voyait l'écart entre les promesses du jeu et la taille du studio, euh, voilà, c'était une... C est, c est, c est, ben, le jeu était ni fait ni à faire, c'était même pas un MMO, c'était une sorte de Tarkov ou truc comme ça, où on, on peut, en gros on doit se déplacer d'un hub à, à, à différents petits endroits, etc. C'est complètement nul. La partie PvP marche pas, la partie PvE non plus. C'est super moche. Alors regardez quand même, c'est regardez comme c'est pas beau. Euh, en plus, il y a des assets qui ont été réutilisés, piqués d'autres jeux, notamment dans les trailers et je crois dans le jeu aussi. Bref, c'est une catastrophe. C'est c'est vraiment super chum. Et euh, donc euh, voilà, c'est une c'est une catastrophe absolue. Et là où c'est incroyable, c'est que c'est que on va en parler euh, de la question de la, de, des, des influenceurs et des journalistes euh, mangalistes, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette histoire, je trouve. Donc, c'est que euh, les... le, le, donc, le jeu s'est révélé absolument catastrophique, et que des jeux qui sortent un état terrible et qui déçoivent énormément les promesses, c'est pas le premier. Il bon, y a eu le cas de No Man's Sky, y a eu le cas, voilà, bon, No Man's Sky, il était quand même vraiment très très décevant par rapport aux Promesses. Là, c'est même pas le même jeu que ce qui a été promis, donc c'est encore un stade au-dessus, mais, euh, voilà. mais, mais en général, la réponse, c'est de dire bon, on a merdé, on va prendre notre temps, le jeu, on va le remettre d'aplomb. Voilà. Sauf que c'est pas ce qu'a fait Fantastique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on est désolé, on est... Euh, la ville entière, c'est un asset Unreal Engine à 300$. Coup, voilà. Donc en gros, c'est amusant, c'est que vous avez ce stade où les gens, ce qui est classique, hein, typique dans le développement d'un jeu, demandez à n'importe quel développeur, il vous le dira, il y a un moment où on te montre un jeu qui n'existe pas encore. Le truc c'est bricoler un peu. Je, je soupçonne très fort que, par exemple, le, le shooter ultra-réaliste en ficha, là j'ai oublié son nom, euh, soit exactement ce genre de truc, et que ça, fasse un, ça soit un peu mouillé aussi. Mais en gros, ça, cette phase, elle est normale pour un jeu, d'avoir, où on te montre, un, euh, où on te montre un, quelque chose qui n'existe pas, en fait. C'est une phase où on est obligé un peu de mentir, parce qu'il faut montrer l'idée qu'on se fait du jeu à un état euh, assez euh, peu avancé du développement, euh, même si c'est pas ce qui sera derrière. Le problème, c'est que c'est vrai que ça donne un certain talent hein, pour, des, pour un studio, notamment pour un studio comme ça, petit. C'est de dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on arrivera à accoucher à quelque de quelque chose qui ressemblera au moins vaguement à ce qu'on avait promis Et là, il était évident que dès le début, ils ont extrêmement mal estimé leurs capacités, dans le meilleur des cas, le pire des cas étant que dès le début, c'était une escroquerie, ce jeu que je crois pas. Je pense que vraiment qu'ils sont, ils sont juste... C'était le truc typique qu'on avait dans les années 2000 de tous les gens pendant la grande mode des MMO, de tous les gens qui disaient « J'ai jamais programmé de ma vie, mais j'ai envie de faire un MMO qui peut m'apprendre et qui peut m'aider. » Et euh, sur les formes de programmation, ça pullulait à l'époque. Je crois que c'est un peu la phase finale de ça. quoi. Ces gens qui ont voulu faire un jeu incroyablement ambitieux, alors qu'ils n'avaient pas le quart de la moitié de talent et des ressources nécessaires. Et euh, c'est des je, je, on ne le saura jamais, en tout cas, euh, Neyden. Euh, en tout cas, c'est évident qu'au dé, début, je pense que leurs intentions n'étaient pas d'arnaquer de, de, les gens. Il est évident, par contre, ça c'est certain, que ça fait très longtemps, des mois sinon des années, qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Parce que ça, euh, voilà, à six mois de la sortie, on sait qu'on n'y arrivera pas. <rire> c'est à un an de la sortie, on le sait pour un jeu de cette ampleur. Donc, il faut, là, le côté malhonnête, c'était de ne pas avoir dit à ce moment-là « Ok, on lâche l'éponge ». Euh, parce qu'il y, y avait des wishlists, mais il n'y avait pas de préco. Donc, ils auraient pu dire « On lâche l'éponge, on arrête là ». Mais non, ils ont sorti le jeu, les gens l'ont acheté, ça s'est révélé être une merde sans nom. Et donc, au lieu de dire « Oh là là, mais on va prendre notre temps, on va le sauver le jeu avec les moyens qu'on a, ça prendra le temps qu'il faudra », ils ont dit « Bon bah, ciao les cons, euh, on a eu on a plus gros yeux que grand ventre, on se barre, euh, voilà ». c'est. Euh, c'est la catastrophe, euh, voilà, est, on est désolé, on s'est planté, on sait que le jeu est pourri, euh, voilà, tant pis pour nous, au revoir. Ils ont liquidé la boîte quasiment, enfin bref, n'importe quoi. Il euh, y a une partie qui a été bénévole aux ouais, ils ont fait travailler des gens bénévolement sur le projet, ils, ils recrutaient bénévolement des gens pour travailler, et les gens acceptaient, manifestement. Et, euh, et alors Steam, alors ça c'est intéressant comme cas d'ailleurs, parce que ça, c'est un peu... Euh, Steam a quand même une politique de on laisse tout passer. Peu importe, on prend tout, pas de, pas de questions. Et là, ils se sont un peu retrouvés coincés, parce que tant que c'est que des vieux jeux de hentai pourris, c'est pas très grave, mais quand c'est euh, un truc comme ça qui a été c'est le jeu le plus wishlisté de Steam, hein, donc c'est pas du tout un truc qui s'est vendu à 5000 exemplaires, quoi. Et, les, et, que, les, et que les gens se, qui se révèlent être un scam monstrueux, et que les gens se barrent avec la caisse, ça pose une vraie question de responsabilité pour le distributeur. Euh, merci Razer Monolithe. Et c'est vraiment la question des responsabilités que je trouve intéressante là-dedans, au-delà de la question de Fantastique qui a fait de la merde. Euh, la question de la responsabilité de Steam, déjà, alors, eux, ils ont dit... Euh, ils ont, le jeu a été retiré à la vente très vite et ils ont décidé de rembourser tout le monde, enfin, tous les gens qui en faisaient la demande. C'est important. Même s'ils avaient joué pendant plus de deux heures. Euh, merci, Felicette, Merci, Razer. Euh, euh, ouais, ils ont été beaux joueurs, là, pour le coup. Euh, mais je pense qu'ils n'ont pas été beaux joueurs. C'était vraiment une crise de communication, en fait. Parce que, quelque part, en faisant ça, ils défendent un peu leur business. Parce que si jamais tu euh, t'estimes, tu vends, tu vends un produit comme ça sur de la hype, sans avoir exercé aucun contrôle qualité pendant tout le truc, tu es juste là, euh, moi je suis un intermédiaire, je, je fais le tuyau, je fais rien d'autre. Le truc se révèle pourri, toi t'avais rien vérifié, les gens se font arnaquer, il y a des grandes chances que les gens ne wishlistent plus rien sur ta plateforme derrière, ou se retrouvent extrêmement prudents envers euh, les achats des One etc. Donc c'est intéressant si tu veux maintenir ton business model aussi de dire bah non là euh, on rembourse les gens quoi. C'est pas uniquement par, par bonté qui est bonté d'âme qu'ils ont fait ça. C'est intéressant pour garder une crédibilité en tant que distributeur. Et l'argent est probablement pas encore passé de Steam à Fantastique exactement. Hein, c'est bah, autre chose qu'ils auraient pu aussi euh, dans tous les cas euh, dans tous les cas. Mais alors, alors, Sylvain oui voilà mais là le problème c'est que là alors, en effet il euh, y a il y a sur Steam des tonnes de jeux qui sont ni faits ni à faire qui sont pétés qui sont en très mauvais état, qui sont plus suivis ou plus maintenus ou plus compatibles avec les versions récentes de Windows et qui continuent à être vendus, c'est clair. Et il faudrait qu'ils fassent du nettoyage, c'est évident. Mais comme ils sont dans une position, euh, en gros, on prend l'oseille et tire-toi, quoi. Euh, ils ne ils le font pas. Ils ne le font pas, eux, ils se voient juste comme les intermédiaires. Mais là, c'était trop gros, en fait. Là, ils ne pouvaient pas le pas. Quand c'est pour un petit jeu, euh, un vieux jeu rétro qui marche plus sous Windows ou un, ou un petit jeu indé qui intéresse personne, ça passe. Là, un jeu où il y a des, des dizaines de milliers de personnes qui l'achètent immédiatement, c'est pas possible pour eux de dire euh, « Ah bah non, désolé, pas de chance, quoi. » C'était... Euh, oui, voilà. C'est pas du tout par Dame, exactement. C'est comme Amazon. En faisant ça, tu montres que euh, chez toi, le client est roi et donc le client a intérêt à rester. Quoi. Euh, voilà. Mais Naiden, après, c'est ça. Là, il là, y avait vraiment un côté... Euh, je veux dire, et puis, il y a aussi le côté... Euh, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a aussi la question du public visé. C'est-à-dire que des jeux d'horreur tout pourris à euros sur Steam, ou ni fait ni affaire ou des vieux FPS à chier fait par un type qui a jamais, qui aura jamais dû coder de sa vie. J'en ai acheté plein. Mais je ne m'en plains pas, parce que, comme tu dis, voilà, euh... on ne peut pas empêcher les amateurs de tenter. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sais, quand tu achètes ce genre de jeu, que tu vas acheter un produit qui sera dans un état euh, discutable, on va dire. Alors que là, c'était quand même vraiment vendu comme un AAA, ou en tout cas un AA, à destination d'un public large, fan de... Voilà, c'était pas un truc de niche euh, qui était vendu à des amateurs qui s'en foutent un peu que le truc soit pété, parce que, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Et parfois, tu tombes sur des merdes injouables, mais c'est le jeu. Là, c'était euh, vraiment... Euh, là, c'était autre chose, quoi. Euh, oui, ils ont, droit, ils ont eu droit à une présentation par Nvidia. Oui, ça, c'est très intéressant, coupe. C'est la responsabilité, en général, de la, de la presse, des influenceurs et de la communication qui a eu lieu autour de ce jeu. Il y a Le Monde qui a fait un article là-dessus, J'ai je n'ai pas trouvé, terrible d'ailleurs, je ne vous l'envoie pas parce qu'il est un peu mais je trouve qu'il est, enfin, est bien, mais ils n'ont pas assez creusé la, la question, je, je trouve que c'est dommage. Euh, mais c'est une vraie question, de dire euh, qu il y a, voilà, que, dans quelle mesure est-ce que là, parce que l'industrie du jeu vidéo, on sait, elle marche sur la hype, et euh, du début à la fin, c'est-à-dire que même un, un influenceur, quand, surtout quand c'est un jeu qui est extrêmement attendu comme ça, et notamment la, toujours la question des jeux de survie, hein, tu es un influenceur, tu es un journaliste, tu sais que tu as intérêt à faire de la news dessus parce que ça va faire du clic et que si jamais tout ce que tu as à dire c'est ça va être de la merde, ne l'achetez pas, euh, ça marchera moins bien que si jamais tu fais monter la hype. Nous, on ne le fait pas parce que ce n'est pas de notre nature, mais on le fait quand c'est pas pour nous, dé nous dédouaner, parce qu'on le fait quand même à un petit niveau. Euh, par exemple, vous l'aurez remarqué si vous lisez Canard PC, c'est extrêmement rare qu'il y ait des accroches négatives sur la couve. Parce qu'on sait qu'une accroche négative, c'est moins de ventes. C'est euh, les, les gens ont envie de lire du positif. C'est euh, dans l'industrie un, du divertissement au sens large. Les gens n'ont pas envie qu'on leur dise c'est de la merde. Alors ça peut être un, enfin, parfois ça peut être un business model genre Slate où tu t'amuses à prendre le contre-pied des gens pour les faire cliquer. Mais, euh, mais c'est quand même très particulier. En général, tu as intérêt à être, euh, à être positif. Merci Boulet Lapin. Voilà, Julien Chien ça fait 15 vidéos là-dessus. Et euh, donc quand tu as un truc qui est très attendu, qui est très hypé, intérêt, c'est ton intérêt d'aller dans le sens des développeurs et de courir dans le sens de la, de la, de la hype. Le clickbait à la haine fonctionne, mais c'est un peu différent. Le clickbait à la haine, ce serait vraiment de dire euh, « j'étais euh, assis, c'est de la merde et j'y jouerai jamais ». Ça, vous faites un papier comme ça, le truc bosse bah, un peu... Paul et des spécialistes de ça chez Vice. Ça, ça marche très très bien, parce que vous prenez le contre-pied de ce qu'attendent les gens, ils vont cliquer pour s'énerver. Mais dire juste... Parce que là, ce serait vraiment un travail d'analyse, hein, de dire c'est pas dire euh, c'est de la merde euh, the day before, j'ai pas envie d'y jouer, euh, tout le monde se plante. C'est dire est, il est probable que ce jeu soit pas du tout ce que vous attendez, et que ça se révèle être de la merde. Et ça, c'est très risqué. Nous, on voit quand on l'a fait, euh, quand, par exemple, critiquer Star Citizen, euh, alors, on est, je, je pense que Star Citizen a de très gros problèmes, je pense pas que d'où qu'on est à ce niveau-là d'amateurisme de, de, chez, euh, chez Chris Roberts. Hein. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez des fanboys comme ça, très c'est risqué, de, de s'opposer. Alors que si vous allez dans leur sens, vous aurez du clic, ça va être pris, ça va être etc. Donc c'est toujours une... Euh, le, le, c'est quand même compliqué, le clickbait à la haine et l'information sur l'état mauvais d'un produit, c'est pas exactement la même chose. C'est pas, euh, pas exactement pareil. Donc oui, je pense que ça va créer un précédent et je pense qu'en effet, il y a une responsabilité là-dedans, mais que elle est euh, finalement... Alors, bon, dans le cas d'NVIDIA, oui, c'était quand même énorme. Euh, IGN aussi a énormément poussé le jeu. Eux, ils ont vraiment poussé la barque un peu loin. Mais après, de façon générale... Fin... Dans quelle mesure aussi, est-ce qu'il n'y a pas une inconscience de la part euh, de beaucoup d'influenceurs qui... Enfin, euh, je veux dire, nous, on voyait que le truc était shady. On ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là, mais on se doutait que c'était shady. Parce que... Mais, comme, mais on n'est pas, pas du tout parce qu'on est des génies. Hein. Plein de gens sur les, les forums, sur les discords de, euh, de VDB4 étaient en train de dire ce truc, il y a quelque chose qui ne va pas. quoi. Et ça fait longtemps que les gens se doutent qu'il y a un loup. Mais c'est toujours la question de savoir, il euh, y a beaucoup de, de gens qui communiquent sur le jeu vidéo sans avoir trop de notions de comment on fait un jeu vidéo, et qui sont pas capables de dire, ce qu'on nous montre là, versus les moyens qu'a l'équipe qu'il développe, ça va pas, quoi. Ça va pas. Euh, Est-ce que je pense que le milieu va tirer la leçon de ce cas Eh bien, Blackmagic, pas du tout. <rire> je pense que... Alors là, c'était un cas un peu extrême, mais je pense que non, pas du tout. Non, non on, aura la même, on aura le même cas encore et encore et encore et encore. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, comme dit euh, Kivik. Euh, non, non, bien sûr que non, ça continuera à se reproduire. Euh, on en avait parlé du jeu, je ne sais plus si on a fait des avenirs dessus, euh, pour convenir les lecteurs. C'est une bonne question, hein, ça, en tout cas, on n'avait pas parlé depuis longtemps. Euh, on avait parlé à une époque où on avait fait les jeux les plus attendus de Steam, on avait parlé de plusieurs jeux justement qui étaient, on ne comprenait pas. C'était dans l'émission qu'on avait parlé de ça, je crois. On avait fait, je crois que c'était avec si on avait fait la liste des jeux les plus wishlistés sur Steam, notamment il y avait The Day Before. Et, euh, et c'était plusieurs. Celui-là, je me rappelle, à l'époque, on avait dit, quand même, c'est ouf le. Enfin, ça, ça, on, à l'époque, on se disait, ça va être un Vaporware. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'il sortirait du tout, je crois. Euh, et il y avait aussi, dans les jeux les plus wishlistés de Steam, des trucs, mais improbables. Alors parfois, ça paraît improbable parce que c'est juste que c'est pas notre monde, quoi. Donc on ne connaît pas ça. Et on n'imagine pas qu'il y a tant de personnes qui, qui sont intéressées par ce genre de jeu. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'était... Euh... Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un travail d'enquête. Nous, re... Nous, on était partis sur les, le, le truc Vaporware, mais on n'était pas rentré euh, en détail dans certains éléments. Et c'est vrai qu'il y avait des éléments qui étaient ouf. Euh, merci, Mr. Bourg. Ou euh, M. Bourg. Euh, c'était... Euh... C'était que... Par exemple, il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait... Je crois qu'il y avait une station service dans un des trailers qui était repris de euh, The Last of Us, je crois. Ou je ne sais plus, j'avais vu ça. Et ils avaient juste changé les textures et encore à moitié. Enfin, c'était... Euh... C'était vraiment du, 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 du smoke and mirror, comme on dit en anglais. C'était de, 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 de la poudre aux yeux, voilà, du début à la fin. Merci Darkoifal. Donc voilà, c est, c est, voilà, là vous avez un exemple d'actualité. Euh, et oui, et ils ont acheté une carte toute faite sur Unreal Engine. Euh, euh, la, la dernière fois que le dernier emballement, je vous dis, c'était euh, comment il s'appelle... Euh, J'ai oublié son nom, bah, vous, vous le trouverez pour moi. Le, le SPS, vous savez, en, en vue il là, super réaliste, où on rentre dans une espèce de squat, là. Un record. merci, uh, Kiliq. Unrecord, record, c'est exactement... Euh, je pense que c'est exactement le même cas. Mais à une échelle bien moindre. C'est-à-dire que faire un petit FPS comme ça, c'est jouable pour une petite équipe. Faire un MMO euh, gigantesque, non. non, non. Euh, bref, oui, ils sont partis avec la caisse, ouais. Mais euh, bon, alors, Nvidia. Nvidia Steam a, récupéré, a quand même gardé une partie de la caisse pour la rendre aux gens. Mais, euh, ouais. Employés de CPC, PC on dit attendre de voir. Ah, étais pas, d'accord. Euh, bah, écoutez, ouais. C'est bien, ils sont, non mais bien il, faut, il faut dénoncer Koub. Euh, C'est qu'ils sont, sont optimistes. Moi, le truc, je vous rappelle, moi je vous rappelle de on avait, pour moi, c'était enfin, un vaporware. Pour moi, c'était un truc qu'ils n'arriveraient jamais à le sortir. Et ils ne sortiraient jamais, c'était beaucoup trop ambitieux, etc. Mais après, je ne me suis pas penché sur le détail. Par exemple, le coup des, euh, des gens qui travaillaient gratuitement sur le jeu, j'ai découvert au moment de la sortie. Je n'avais pas vu ça à l'époque. Donc bref, en tout cas, je vous, oui, vous avez tout à fait raison, il faut dénoncer l'optimisme. Donc en tout cas, il y a le très bon article de perco, euh, ici, si vous voulez le dire. Dans quelle mesure Steam est responsable Oui, bah, le problème de Steam, c'est que c'est la posture qu'ils ont choisie de dire on ne prend pas, euh, pas parti, on publie tout, on n'exerce aucun contrôle qualité sur ce qu'on vend. Voilà. Euh, après, est-ce qu'il devrait y avoir des règles particulières Est-ce que, par exemple, quand c'est un petit jeu indé qui est wishlisté par 15 personnes, on s'en fout, quand c'est à ce niveau-là, Steam devrait quand même exercer un minimum de contrôle qualité pour pouvoir vendre le produit contractuellement, il n'y a rien qui les oblige. Je pense que d'un point de vue éthique, ce serait quand même bien. Parce que autant je comprends qu'ils ne puissent pas vérifier tous les petits jeux et puis ils ont une politique, un euh, modèle économique qui consiste un peu à faire de l'abattage quand même. Mais ce n'est pas très grave, encore une fois, parce que les petits jeux pétés, ils sont destinés à des gens qui savent que ça va être pété, comme on disait tout à l'heure. Là, c'était, là, je pense qu'il y a vraiment eu un manque de la part de Steam de ne pas exercer un peu de contrôle qualité sur le produit. Ouais. Euh, Nvidia, aussi, oui, Nvidia aussi est tombé dans le panneau euh, et ça c'est quand même dingue enfin, je, je comprends pas j'aurais bien aimé voir les coulisses quoi. à quel moment quelqu'un d'NVIDIA qui lui pour le coup est au courant des aspects techniques de développement de jeu peut, peut, peut dire euh, bah écoutez c'est très bien votre truc on va le pousser sans demander à avoir une vertical slide jouable pour avoir un peu une idée de ce que c'est c'est euh, sidérant bref euh... Bon, on va passer à la suite du NutriScore, de, Nutri de l'information, pardon, avec un NutriScore C maintenant. Avec ce NutriScore C, ce... une autre excuse, mais là de, de, de Monsieur Gentil. C'est les gens de Creative Assembly qui s'excusent pour euh, Total War. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est très à la mode les excuses ces temps-ci. On a eu ça avec euh, Tintin, vous vous rappelez, hein, c'est là qu'on avait appris que Tintin a 15 ans, lors d'un épisode particulièrement mémorable de Scrooge News. Euh, c'est. Et euh... eh bien voilà, maintenant c'est Creative Assembly qui s'excuse pour Total War. Alors il s'excuse deux fois. Il s'excuse d'abord pour Total War. Alors on va le faire dans l'ordre. D'abord il s'excuse pour euh, le DLC de Total War Warhammer 3 qui s'appelle euh, Shadows of Change. Voilà. Donc les gens ont dit Ouais, moi j'ai pas joué à un Total War depuis environ un siècle, donc euh, j'ai pas suivi le détail. Mais en gros, apparemment le DLC il est pas poutou poutou. Les gens n'étaient pas contents. Donc, ils ont dit, euh, voilà, en gros, on va, faire, euh, on va faire une update gratuite du DLC, très importante, que tout le monde pourra avoir. Et, euh, et donc, ne vous, vous inquiétez pas, ne soyez pas déçus par ce DLC, il va s'améliorer, on va rajouter du contenu gratuitement. OK, ça, je vais dire, c'est normal, c'est un, c'est, enfin, dire, classique, quoi. Un développeur qui dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de « The Day Before », c'est le truc classique, tu sors un produit, les joueurs ne sont pas contents, enfin, je veux dire, sont moins contents que d'habitude, parce qu'ils ne sont jamais contents, mais là, ils ne sont particulièrement pas contents avec des raisons de l'être. Euh, tu dis, bon, on va, euh, on, va, on, on, va, on va retravailler dessus, on va l'améliorer gratuitement. C'est la base. Mais là, où je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est l'autre partie des excuses de Total War, enfin, de Creative, C'est à propos de Total War Pharao. Parce qu'ils ont dit, bon, Total War Pharao, c'était de la merde aussi. <rire> Franchement, le, le mail le plus douloureux à écrire. Quoi. Ah ouais, ils ont dit, ouais, merci, Vuktu, pardon. Euh, on est très déçus par tout à l'heure Pharaoh. Et là, ils ont décidé de faire un truc qui, à ma connaissance, est inédit. Mais Kube, qui sait tout, va me dire oh, Non, non, c'est arrivé en 1987. Mais euh, non, je, à ma connaissance, c'est inédit. Ils ont décidé de baisser le prix du jeu. C'est vachement intéressant. Hein. Et je ne parle pas d'un solde. Hein. C'est-à-dire que c'est le new euh, de retail price, hein, c'est-à-dire le prix de base auquel c'est censé être vendu, qui va passer à 39 euros. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont dit non seulement ça, mais en plus pour pas désavantager les gens qui l'ont acheté avant, ils vont être remboursés partiellement par euh, Steam. Donc en gros, vous allez être remboursé. Je ne sais plus combien il était vendu à la base, 50 balles. En tout cas, ils vont être revendus de la différence. Ils vont être remboursés de la différence, pardon. Et je trouve ça assez foufou. Alors c'est un beau geste, mais à ma connaissance, c'est, euh, c'est, ouais, c'est ça. Ah, mais euh, Coupe confirme. Alors si Coupe confirme, c'est c'est vrai parce qu'il sait absolument tout. Non, à ma connaissance c'est une première ouais. de dire on va baisser le prix du jeu mais pas dans le cadre de... ça c'est classique hein, de dire bon en fait ça s'est pas aussi bien vendu qu'on pensait on met le truc en solde tout le monde fait ça, surtout Arkane pauvres... mais non mais les, les, gens, font, les gens font ça, c'est normal c'est le cycle d'un jeu euh, mais là par contre dire voilà on est déçu par le produit euh, on baisse le on baisse le prix et, euh, et mais c'est pas un solde c'est que maintenant désormais le jeu vaudra quelque... c'est quand, quand même dur pour un développeur hein, c'est dire en fait notre jeu il vaut que 40 balles quoi. Il vaut alors qu'on imaginait qu'il valait 50 ou 60, je ne sais plus. Euh, je trouve ça quand même, ça, ça mine de rien, c'est assez dur comme décision à prendre, hein, pour un développeur. Et en plus, par dessus le fait de rembourser le, le delta aux, aux gens qui l'ont acheté avant, euh, c'est un beau geste, mais c'est quand même très euh, très curieux. Et ils offrent le premier DLC en tant que mise à jour. Et en plus, vous aurez une machine à café. C'est euh, ouais. 60 euros passés. ils ont retiré, un... donc certains... 50 euros reviennent dans leur portefeuille pour les éditions plus chères, la vache. Ok. Oui, exactement, c'est un... un Unity inversé, Rabbitman. On baisse les prix rétroactivement. Donc voilà, je trouve pas... Alors ça, le fait que Total War, ce soit les mêmes Total War depuis Total War, c'est un autre problème. Mais après, bon, quand tu achètes un Total War, t'es là, ah, oh, c'est un Total War, au bout d'un moment, il y a un peu de responsabilité individuelle en jeu aussi. Euh, donc ça... On a vu les excuses. Ah, on va voir quelqu'un qui, par contre, ne s'excuse pas et qui, par contre, fait le gros crâneur. Alors là, on passe sur du score B, parce que je trouve ça... C'est pas tant l'actualité qui est intéressante que le... que le... ce qu'on peut en déduire sur l'état de l'industrie. Et de, des offres et du... de la dimension économique de ce loisir qui est avant tout une industrie, qui est le jeu vidéo. Euh, L'Ariane, vous avez entendu parler, hein, donc ils ont sorti un petit jeu qui s'appelait Baldur's Gate 3, qui a pas mal marché. Et euh, donc, euh, des gens ont demandé à Sven Wynke, le boss de l'Ariane, euh, « Quand est-ce qu'il sera sur le Game Pass, ton jeu ?» Et Sven Vinke, il a dit « Eh bien, jamais !» Et là, les gens ont fait oh « Et je trouve ça vachement intéressant. Euh, pourquoi Déjà parce que euh, c'est rigolo, parce que si vous, si vous suivez régulièrement cette émission... Euh, vous devriez euh, vous savez sans doute que Microsoft avait proposé pendant le développement de Baldur 5 millions de dollars à l'Ariane pour mettre le jeu sur le Game Pass ce qui est vachement intéressant parce que ça montre que personne chez Microsoft n'imaginait le succès que ce serait ils disaient que ça va être un truc de niche pour des vieux nerds chauves qui aiment pousser des dés sur une table mais jamais ils ont pensé que ça pourrait être un succès populaire euh, vraiment euh, qui, qui toucherait un public aussi large donc c'est vraiment très très intéressant et, euh, et c'est intéressant aussi parce que ça m'a rappelé un autre truc ça m'a rappelé euh, comment il s'appelle euh, Jonathan Blow quand il avait dit, les gens lui avaient dit eh, « Have Witness, il est un peu cher pour un jeu indé et il avait répondu « Eh ben vous savez quoi Niquez-vous » Niquez -vous. Il, avait, il parle comme ça Jonathan Blow et je crois que c'était vachement intéressant parce que c'était un des moments où un développeur est en position de force un développeur indé ou de petite structure, hein, parce que même l'Ariane, enfin maintenant c'est devenu énorme, mais euh, c'est pas, pas Activision quoi. Euh, ni, ni Electronic Arts, ni Ubi, enfin ça c'est pas, pas des grosses grosses pages, donc ça reste quand même quelqu'un qui fait des jeux, c'est une boîte qui faisait des jeux de niche. Et ils sont quand même en position de force où ils peuvent poser leur position sur leur, leur, leur conditions sur la table. C'est-à-dire que là, dans une... à une époque où on considérait qu'un jeu indé ça devait être vendu trois euh, miches de pain et euh, mis en solde au bout de deux semaines, et eh bien Blo il a dit ben non. C'est un jeu, qui représente une somme de travail, The Witness, il est original, il est très construit, il vaut un certain prix, il a une certaine... D'ailleurs, c'est un jeu qui a une longue durée, eh bien, il vaut ce prix-là et il y restera longtemps. Il ne sera pas soldé tout de suite et voilà, débrouillez-vous avec ça si vous ne le voulez pas ou l'achetez pas. Eh bien, je trouve que c'est intéressant, merci Dago, que ce que fait Sven Wienke, là, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un mec, parce que alors, le contexte aujourd'hui, c'est de dire, bon, les jeux, ils doivent tous passer sur le Game Pass, hein, parce qu'on ne va pas payer pour le travail des gens, hein. Eh bien, lui, il dit, ben non. Écoutez, c'est un jeu qui a une grosse durée de vie, qui a beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, on estime que ce n'est pas déconnant que les gens payent pour l'avoir. Et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, il n'a jamais été soldé. Euh, il a, ouais, bon, après, il est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Et il a très bien marché, donc ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas encore soldé. Il le sera probablement d'ici un an. Mais, euh, mais, en tout cas, euh, je trouve ça intéressant que, voilà, que c'est un moment où un développeur est capable de dire, OK, on va aller contre la Direction générale du marché pour réaffirmer que notre produit a une certaine valeur intrinsèque et, euh, et que voilà, il mérite d'être payé à un juste prix. Et je trouve ça intéressant. Voilà, pour euh, c'est pas tant l'anecdote en elle-même, même si c'est marrant, euh, puisque 5 millions pour Baldur, dure, il serait tellement fait avoir, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est euh, de dire que le que, voilà, un, un, un développeur, indé, ou, bah, un ou un dé, un développeur moyen peut être en position de force et dire non, je vais aller contre. Le mouvement général du marché, je trouve ça pas mal. Euh, tiens, une autre actualité en Nutriscore B. Euh, là, encore une fois, euh, là, c'est pas tant pour ce qu'elle... que c'est assez curieux et en même temps pas très étonnant. Figurez-vous qu'Obsidian, euh, c'est... Euh, comment il s'appelle euh, C'est... Ah, j'oublie son nom. Oh, bref, Obsidian, bref, Obsidian euh, nous annonce que... Chris euh, pardon. C'est Chris Avelon avait euh, proposé euh, de, de faire des, à Bethesda de faire des spin-offs. Parce que comme euh, ils avaient fait donc Fallout New Vegas, il leur avait, il leur avait proposé un, un New Vegas 2. Ce qui, bon, en soi, ne m'étonne pas trop. Je crois qu'il y avait déjà eu des histoires hein, comme quoi un New Vegas 2 avait été dans les, euh, dans les tuyaux. Mais en plus, il leur avait même proposé de faire des spin-offs sur le modèle de ce que New Vegas avait été hein, entre Fallout 3 et Fallout 4 il leur avait proposé de faire un, des spin-offs pour euh, Elder Scrolls. Et, euh, eh bien, le, et Bethesda a refusé. Ils ont refusé de faire ça. Alors je pense que je, je je, c'est Boulon qui m'avait raconté ça. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, parce qu'avec Boulon, des fois, on ne sait pas trop. Mais Je crois que c'est vrai. Hein. Qu'apparemment il y aurait des gens chez Bethesda qui auraient extrêmement mal vécu l'accueil critique de Fallout New Vegas. C'est-à-dire que quand Fallout New Vegas a été est sorti, il y a quand même pas mal de gens, notamment chez les vieux de la vieille euh, pciste euh, voilà, qui ont dit ah bah ça fait plaisir quand même d'avoir un nouveau Fallout bien écrit. <rire> Et apparemment chez Bethesda, donc qui avait écrit Fallout 3, ça a été très très mal reçu. C'est avec quoi Pourquoi qu y a, que, Pourquoi comme s'il vient de faire un jeu, on, tous les gens disent qu'il est bien écrit alors que quand c'est nous, c'est pas le cas. Et alors peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, ils ont... Euh, ouais mais euh, Old Warburg, je pense que... Je, vraiment, ça paraît une hypothèse euh, recevable. Parce que sinon, sur le papier, c'était pas bête, en fait, de dire... Euh, comme les, le cycle de développement chez Bethesda, il est quand même un peu long, et notamment là, avec les Elder Scrolls, le prochain, on l'aura au calendre grec. et bien, c'était pas... Euh, c'était pas débile de dire, en attendant, on confie à Obsidian le, le, de faire le, En plus, ils connaissent le moteur. Voilà, ça aurait, pour eux, c'est une partie de plaisir. De, ils adorent écrire des, 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 des histoires comme ça. Ça aurait été logique, à la fois d'un point de vue de l'entretien de la licence et d'un point de vue économique, de faire des petits spin off comme ça pour euh, occuper le terrain. Pas qu'ils en aient besoin, hein, mais bon, ça fait toujours rentrer de la caillasse. Eh ben non, ils ont, ils ont refusé et je, ils sont, on ne sait pas pourquoi, hein, mais, euh, mais bon, c'est... On ne sait pas pourquoi. C'est vrai que New Vegas n'est New Vegas, pas extrêmement bien vendu, donc c'est peut être aussi pour ça. Merci Kikoro. Mais bon, c'est... Euh, c'est quand même... Euh... Je trouve ça quand même intéressant je trouve ça quand même dommage parce que je pense que c'est vraiment un des meilleurs trucs qui aurait pu arriver. Bon, Fallout, c'est un peu un cas particulier. Il y a déjà New Vegas et puis il y, a, euh, il y a eu le 1 et le 2 qui était quand même très différent. Mais pour la licence Elder Scroll, c'est un des meilleurs trucs qui aurait pu lui arriver d'avoir des petits spin-offs plus courts et plus resserrés dans d'autres endroits de Tamriel, par exemple, mais avec quand même le côté monde ouvert un peu. Ça aurait été vraiment très bien. Mais, euh, et puis en plus, écrit par Obsidian. Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Euh, alors là on est sur, par là on est typiquement du Nutri-Score D au euh, oh, même Nutri-Score E allez hop on s'en fout on descend à la cave euh, Nutri-Score E vous avez peut-être vu que euh, Twitch avait lancé un changement à sa politique sur le nu on pouvait normalement vous n'avez pas le droit de montrer de la nudité sur Twitch euh, ils avaient dit que maintenant on pouvait euh, montrer des seins, des, des, avoir des, beaucoup plus de personnes nues. Il fallait juste que ce soit un petit peu artistique, notamment des danses érotiques, etc. Ils sont revenus sur leur position en trois jours. En trois jours. Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que je me suis dit oh, il y a dû y avoir une quantité de trucs horribles qui ont été postés et donc ils ont paniqué. En fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu un gros retour négatif de la communauté. Qui a, qui a beaucoup critiqué parce qu'ils ont dit euh, en gros vous êtes en train de devenir OnlyFans fans quoi, ce qui n'était pas complètement faux et, euh, et donc ils ont, ça a été tellement mal reçu par la communauté que finalement ils ont fait, euh, fait demi-tour. Au bout de trois jours ce qui est quand même là aussi intéressant de voir que, une, fin, moi ça me paraît toujours dingue, que ça c'est un des trucs si, je ne sais pas s'il y a des gens très jeunes parmi vous mais, euh, mais une, des, une des choses qu'on remarque tout au long, en fait, ça, je crois que c'est ça le, le processus de... de devenir adulte ou de l'individuation qui conduit à un être de sa naissance à sa mort à devenir de plus en plus lui-même. Mais je crois que ce qu'on on... une constante dans l'existence, c'est qu'on se rend compte au final que tout le monde est complètement incompétent et que personne ne sait ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment le processus tout au long de l'existence. Déjà, quand on est enfant, on se dit mes parents sont tout puissants, ils ne peuvent jamais commettre d'erreur. Et puis, quand on arrive, on dira on fait « Ah non, en fait, ils font nawak ». Et donc, ce processus, il se poursuit toute l'existence. Et moi, encore, quand j'avais 20 ans, je me disais « Bon, c'est le chaos et tout, mais au moins, dans les grandes boîtes, ça, ça doit être des gens super carrés en costard, ils savent ce qu'ils font ». Et ben non, même dans des boîtes comme ça, où il y a des millions en jeu, ils font nawak, ils improvisent, on croirait chez Canard PC, genre « rentre tente un truc, oh, bah, ça marche pas ». et on est, En fait, on est vachement plus organisé qu'eux, quoi. C'est euh, quand même terrifiant. Naiden, tu viens d'avoir 18 ans. Et eh bien tu vas voir, c'est le processus que tu vas connaître tout au long de ton existence. Et c'est vraiment constant. C'est-à-dire que l'existence tout entière, et je ne dis pas ça de façon négative, hein, parce que c'est plutôt une, une sensation agréable, c'est une, une expérience de, euh, de... Comment dire ça on, on, se dé, on est détrompé continuellement. C'est toutes les illusions qu'on se faisait sur le fait que quelque part sur Terre, quelqu'un savait ce qu'il faisait. Quoi. Et, et donc voilà, un nouvel exemple, il, 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 enfin, viens. Dès le début, c'était évident que ça allait virer à la catastrophe, ce truc-là. Et il aura fallu trois jours pour, euh, pour réaliser que c'était une mauvaise idée. Je trouve ça fascinant. Et je ne comprends pas comment ça tient debout, mais moi aussi, pareil. Et surtout que ça, c'est encore plus... Depuis que je connais des gens qui travaillent ou dans des très grandes boîtes ou dans des, de la très haute fonction publique, on n'imagine pas, en fait, à quel point. Mais tout est un décor en carton qui suffirait d'appuyer un peu pour que ça s'effondre. C'est <rire> fascinant absolument fascinant, personne ne contrôle rien personne ne sait ce qu'il fait, c'est fascinant notamment Twitch euh, on va continuer sur un Nutri-Score C alors là, alors vous allez me dire, bah, c'est pas du tout un Nutri-Score C c'est un Nutri-Score E euh, bah en fait, non l'info en, fait, enfin, en elle-même est un Nutri-Score E on est clairement d'accord mais, la, mais ce qu ça pose une question intéressante on va mettre un D, tiens, parce qu'on n'a pas encore utilisé le D voilà. Nutri-Score D ah mais oui, dans, dans la banque, c'est pareil, c'est euh, terrifiant, c'est tellement terrifiant, terrifiant. Euh, oui, euh, grinder ça c'est un autre problème, c'est que souvent les gens très hauts dans les hiérarchies, comme ils sont payés très cher et qu'ils sont entourés d'Yasmen, ils pensent savoir ce qu'ils font. Euh, mais oui, en fonction de ce qui est retouché, le fascinant dit rapidement effrayant, je suis d'accord en attendu, et euh, justement, pour, pour avoir vu des, des échos de choses qui se passent très haut placées dans les jeux, oui c'est terrifiant, mais bon, au bout d'un moment c'est comme ça. Donc, euh, ouais. Donc, bref, Sony a déposé un brevet pour un dispositif, dont le, sans pas trop expliquer d'ailleurs, qui, euh, enfin, qui modifierait la difficulté de façon dynamique à mesure que tu joues. Je dis « tu », parce que les gens qui jouent à des jeux de Sony, c'est un peu des enfants. Donc voilà, c'est euh, l'idée. Donc ça s'appelle euh, difficult... calibration adaptative de la difficulté en fonction des activités qui reposent sur le skill dans les environnements virtuels. Bref, alors moi je trouve plein de trucs bizarres. Enfin, ma réaction ça a été d'abord, d'où le Nutri-Score E hein, que j'imaginais. D'abord, un, ça n'existe pas déjà. Deux, on peut breveter ça, mais c'est vrai qu'on peut à peu près tout breveter. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, euh, c'est... Pourquoi pas Voilà. J'ai bon, resté à me dire, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est encore un brevet bidon, comme il en est posé tout le temps, voilà, avec le mec il a fait un petit flow chart en trois minutes avec euh, son compas. Et du coup, ça fait c'est brevetable. Franchement, on parlait des gens qui... Mais, sérieusement... Je suis sûr que la personne qui a fait ça est très, très grassement payée. Et sans déconner... Mais, enfin... Je veux dire, c'est... N'importe quel développeur indé qui fait un tout petit peu de game design fait des trucs vachement plus évolués que ça quoi. C'est voilà, ça. Non mais regardez-moi cette flowchart quoi. Genre on reçoit les informations du joueur. Bah oui, c'est un jeu vidéo donc il y a des inputs. On enregistre tout ça dans le profil du joueur, on récupère les données dans un jeu ou plusieurs jeux, on était on était on étudie les données et là est-ce qu'il faut changer les difficultés Bah sinon on continue. Si oui, on la change et puis on continue. C'était on dirait un truc genre j'apprends le basique et les go quand j'ai eu pour, à partir de 8 ans quoi. La mise en page est propre, c'est vrai. La mise en page est propre. Encore que je trouve que les fonds bavent un peu. C'est un peu baveux tout ça. il faut nettoyer le, le ruban de la machine à écrire. Voilà cours de techno de quatrième. C'est scandaleux. C'est euh, bref. En tout cas, euh, je, je serais curieux de savoir combien il y avait payé la personne qui a fait ça. Quoi. Mais bref, en tout cas, ils ont déposé ça. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, euh, parce qu'on est d'accord que ça n'a strictement aucun intérêt. Et euh, pourquoi on entend des notifications mais, euh, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir... Donc là, je n'ai pas les commentaires, mais si, ils sont là, les commentaires. Il y a des gens qui disaient « Ouais, je trouve ça plutôt cool, je trouve ça plutôt intéressant. » Et en fait, je me pose la question de savoir « Est-ce que ce serait une bonne chose ?» Imaginez, on est 10 ans dans le futur... Il fait 63 degrés, Sony a triomphé de tous ses adversaires, ce brevet est partout. Désormais, tous les jeux sont, euh, ont une difficulté qui s'adapte de façon automatique. Il n'y a plus de menu de difficulté. Vous racontez ça à quelqu'un de 20 ans, il dit quoi De quoi tu parles Non, non, c'est.. Euh, maintenant, tout est comme ça. Ce serait bien ou pas Vous aimeriez que les jeux s'adaptent automatiquement euh, à, la, à la difficulté, sans possibilité de choisir Oui, moi je trouve ça. Moi, pareil, je trouve ça vraiment une très mauvaise idée. Parce que c'est euh, bien de dire, ok, là, je vois ce niveau-là, et je me dis, ben, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un gros challenge, je vais le baisser. Aujourd'hui, j'ai envie de voir si je me suis amélioré, je vais le monter. C'est le principe d'un niveau de difficulté, en fait. Euh, c'est ça. Alors que si jamais ça s'adapte automatiquement, sans que tu aies de contrôle dessus, à ton niveau de skill, alors, oui, tu progresses, parce que tu vois que tu affrontes des ennemis de plus en plus balèze, mais euh, il mais y a un côté un peu euh, euh, vous savez, auto-leveling, enfin pas auto-leveling, mais euh, auto-scaling, quoi. C'est euh, quoi au final, au final, tu progresses, mais tu n'as pas l'impression de progresser. C'est ça, c'est du level scaling. Ouais. Euh... Les jeux n'ont pas modifié les difficultés, c'est relou. Je ne sais pas, Nathan. Je suis je, je, je partagé là-dessus. Je sais qu'il y, y a tous les débats qu'il y a eu sur l'accessibilité, machin. Je pense que ce débat, il est mal posé de façon générale. Euh, c'est bien qu'on puisse avoir des modes histoire dans les jeux qui ont une histoire. Ou que, là, si des gens ont envie de se promener, il n'y a pas du tout à avoir décerné de des brevets de capacité à voir un jeu si c'est l'histoire qui t'intéresse. Ça, c'est très bien qu'il y ait des modes d'histoire dans les jeux. Mais d'un autre côté, si jamais, notamment dans le cas de plus petits jeux, un développeur a vraiment envie de créer un jeu où il dit là, c'est un truc qui doit reposer sur la difficulté, ben c'est con de dire, euh, voilà, si c'est comme ça qu'il a... Le dernier que j'ai joué comme ça, c'était Angel, Angel, Angel Gears. C'est un petit euh, machin, je ne l'ai pas testé, donc il est dans un PC, d'ailleurs, il faudrait d'être un stream. C'est une sorte de petit machin en pixel art assez mignon, mais le jeu en lui-même est pas terrible, mais le pixel art est mignon. C'est du pixel art un peu crado. Euh, en Angel Angel's Gear. Pardon. Et, euh, et le jeu est monstrueusement dur, il n'y a pas de niveau de difficulté. Et je me suis dit, bon, au début, ça m'a frustré, parce que je n'ai pas réussi à le finir, alors qu'il est super court. Mais voilà, le jeu est vendu comme ça, c'est aussi ce qui fait son charme. Quoi. Non, c'est pas pour moi, mais après, est-ce que tous les jeux doivent être pour tout le monde Je ne sais pas. Hein. C'est euh, ça, je ne sais pas. Un... Alors, un jeu qui permet d'éviter d'abuser de mécaniques pétées. Si le Troll, euh, déjà, s'il y a des temps de mécanique pété que ça, c'est qu'il y a un petit truc à réfléchir au niveau du design du jeu. Et puis ensuite, le problème, c'est que c'est très dur à faire ce genre de choses sans faire simplement un retour euh, qui diminue, quoi. un retour sur investissement qui diminue. Genre, euh, si je gagne un point quand je saute sur place, euh, plus je vais sauter sur place, moins je vais gagner de points. C'est dur de faire ça sans que ce soit juste du décrémental un peu à la cookie-clicker. quoi. C'est pas très intéressant. Euh, il reste un quart d'heure d'émission, euh, la mère Denis. Donc voilà, c'est... Euh, bon, c'était pas du... C'était pas de la foufou, foufou info. Euh, ouais, bon, on est... Ouais, mais je trouvais ça intéressant de dire. Est-ce que ce serait une bonne ou une nouvelle chose que les jeux soient une... Ah non, non, mais ça, c'est... Les, les jeux de la c'était à l'époque, c'était un moyen de prolonger artificiellement la difficulté du jeu. Le problème de ces jeux-là, c'est surtout qu'ils n'étaient pas durs, parce qu'ils demandaient un timing extrêmement précis. C'était souvent dur, parce que les, le jeu était vraiment... Euh, punitif, quoi. Enfin, c'était même pas que c'était propre, tu glissais, tu tombais alors que avais bien fait le mouvement. Enfin, voilà, c'était... Euh... Bref. Oui, ça, c'est intéressant de voir comment les jeux trichent pour les développeurs trichent, pour affiner le gameplay, ouais. Euh... Mais là, c'est un truc un peu lissé, un peu... Il y a tout un travail là-dessus. Hein, pour... Et là, ça peut vraiment être un élément de game design. L'exemple typique, c'est dans Doom euh, 2000, euh, 2013... Euh, pas, euh, 2000, 2016, pardon. T'as les... Euh t'as les niveaux de... As les, les niveaux de... en gros, les, les points de vie, les derniers points de vie sont plus gros, entre guillemets, que les premiers. Donc du coup, tu, tu vas perdre rapidement tes premiers points de vie, mais pas les derniers. Donc tu tout le sentiment d'être dans l'espace d'urgence en permanence en disant, merde, j'ai plus que 20 points de vie, alors qu'en fait, techniquement, il te reste plus de 20% de tes vies. Mais tu le vois pas, parce qu'il est marqué 20. C'est une sorte de... Une sorte, une sorte de courbe comme ça. Et, euh, et ça, c'est un moyen de créer un sentiment d'urgence qui marche bien, quoi. Et oui, les trucs de triche comme ça, c'est très, très marrant. Euh, du, du, ça, ça peut être du bon design, il faut que ce soit bien fait. Mais là, c'est vraiment de la difficulté. C'est juste un moyen de mentir un peu aux joueurs. Euh, il est très rare que le premier tir des ennemis rate toujours. Oui, c'est vrai. Euh, ce qui est marrant, d'ailleurs, si on fait un peu l'histoire des FPS, c'est qu'il euh, y, y, y a vraiment une cassure entre Wolf 3D et Doom. C'est que Wolf 3D, en gros, il n'y avait pas de... Les, les, toutes les balles étaient parfaitement précises. En gros, pour plein de raisons, pour cause des limitations du moteur, ça partait directement tout droit. Donc, les ennemis ne te rataient jamais. S'ils tiraient et qu'ils te voyaient, tu étais touché. Et donc, pour faire pour que ce ne soit pas trop punitif, les dégâts étaient de, descendaient drastiquement avec la distance. En fait, du coup, quelque part, c'était la même espérance mathématique. C'est-à-dire que plus tu es loin, moins tu prenais de dégâts. Mais ce n'est pas parce que le mec te touchait moins, mais que chaque balle infligeait les mêmes dégâts, mais parce qu'il faisait moins de dégâts avec chaque balle. Mais au final, ça revenait au même. Alors que dans Doom, on a eu des ennemis, les, les dégâts des balles diminuaient plus avec la distance, mais elles touchaient moins. Donc on, au final, le résultat était le même, mais les faits n'étaient pas du tout pareils. Et je trouve ça intéressant, euh, ce genre de petites astuces comme ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Oui, bon, ça, on vite fait dessus, parce que ce n'est pas une nouvelle actu. Euh, vous saviez que Blizzard était euh, en, en bisbille avec le département californien des droits civils pour euh, son action en justice, pour la question des euh, discriminations sexuelles, inégalités salariales, enfin bon, toute l'incroyable merde qu'il y avait chez Blizzard, euh, ben bah ça y est, ils sont parvenus à un accord et donc Blizzard a versé 54 millions de dollars euh, dont euh, donc ils vont devoir en plus mettre en place des mesures supplémentaires pour garantir des pratiques équitables dans l'entreprise, blablabla. Bla bla. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est acté, ça a été, euh, ça, ça a été fait, c'est euh, acté. Bon, on va passer au truc mignon maintenant pour les 10 dernières minutes. Donc là, on peut couper le NutriScore, parce que n'y a plus de score, il n'y a plus d'infos, il n'y a plus rien. Euh... Alors, j'ai trouvé ce, ce site qui est vraiment bien, et je voulais vous le montrer. C'est un site sur les vieilles boîtes de jeux. Par exemple, on va prendre, je moi. Tiens, Might Magic, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il Prince of Persia. Regardez. C'est la boîte de Prince of Persia, et vous l'avez en 3D. Donc, vous pouvez la faire tourner et la voir comme elle était à l'époque. Vous pouvez zoomer. Alors là, c'est complètement illisible. J'ai pris un mauvais exemple. Mais euh, voilà, vous pouvez voir la boîte comme elle est, euh, comme à l'époque. Euh, tiens, bon, on va prendre la boîte de... C'est la boîte de Quick 2, ça. Oh, Syndicate, c'est trop bien, ça le Syndicate. Regardez, Syndicate, et hop. Bon, il trouve que c'est la boîte euh, visiblement euh, euh, allemande, mais, euh, mais voilà. C'est quand même super cool. Et là, je trouve ça. Euh... Ah, c'est le poids Patrick Helio, ouais, complètement. Non, mais c'est cool. Alors, du coup, je vous la poste, parce que comme ça, vous pourrez regarder. Ah, là, vous rigolez. Vous allez les faire tourner, les petites boîtes, vous allez voir. Et moi, je trouve ça. C'est marrant parce que c'est. Euh... Je suis sûr que la, la boîte de Quake. Ah là là. C'est ça qu'elle était très plate. C'est juste un CD Non, il y avait une vraie boîte. Je vais j'avais la vraie boîte, moi. Ah non, c'est le shareware, ça, d'accord. Donc, c'est un. Euh... Je trouve ça vachement marrant parce que c'est. Dans quelques années. Celle-là aussi, elle est très plate. Et euh, ça sera un moyen de montrer, on pourra montrer ça aux gens, ils ne le croiront pas. Regardez la boîte de Daggerfall, comme elle est belle. Ah mais non, c'est en plus c'est Ubisoft classique, mais c'est quoi cette boîte Moi je ne connaissais que celle avec la liche. Et euh, c'est vraiment... Euh... Il y a un Skyrim en boîte. Alors il y a peut-être une édition de Skyrim en boîte, ouais. Ah bah oui, oui, c'est la boîte euh, des, sur DVD. Vrai. Bah 2011, Skyrim ça remonte déjà. Hein. Et donc il y a eu Skyrim en boîte, ouais. ouais. Le fait qu'il y ait des trucs Skyrim dans des machins pour rétro gamers, ça montre qu'on est quand même pas tout jeune. Allez, une autre boîte de Quake. Ah oui, d'accord, ça c'est la boîte, c'est la vraie boîte. Sauf qu'elle est en allemand. Euh, des Creative von Id. Donc c'est un. C'est quand, même... quand même très très chouette, je trouve. Et, euh, donc, et puis l'idée était rigolote. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que les gens les scannent et peuvent les envoyer. Je pense que vous pouvez même les, euh, les proposer. Donc c'est assez mignon. La boîte de commande Conquer, euh, est-ce qu'elle y est Il euh, y a les vieux... Just bien dit On peut voir la liste Ah si, on peut voir la liste, là. Collection, attends. Non, c'est tout Mais Il n'y a pas comme ça. Ah, t'as faire une recherche Ah bah ben, il y en a plein. Ah non, ok, c'est juste les derniers, ça. Command Conquer, on va regarder. Bon, Command Conquer. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas Command Conquer. Half-Life, est-ce qu'il y a l'orange box euh... Ouais, attends. Half. Attends, regardez. Orange. Non, il n'y est pas. C'est très étonnant. Euh... La boisse, comment boite oh, il Comment est pas Ouais, me... c'est très bizarre. Alien c'est quoi ce truc -là Alien Aliens versus Predator. C'est le premier, celui de... Non, c'est lequel C'est celui de 2000. C'est celui de Rébellion. C'est ça. Ah oh oh là là, la classe donc voilà, c'est assez rigolo. Vous pouvez même essayer de biper le code bas. C'est trop mignon. Et c'est. Donc voilà, Oui, mais Ouais, mais j'ai essayé, mais normalement, quand tu mets commande Conquer sans rien. Commande. espéruette Conquer, ça ne marche pas non plus. Non. Non, non. d'alerte peut-être. Non plus. Non, ils n'ont pas les commandes Conquer. Tant pis. Bon, écoutez, c'est pas grave. On peut ouvrir. On peut ouvrir la boîte. Oh, on peut l'ouvrir. Oh là là, regardez, on peut regarder la, la, la double jaquette. Oh, c'est si bien fait. Oh, voilà. Et c'est euh, un peu triste hein, de dire, voilà, on est en train de regarder. C'est oh là là, autrefois, il y avait ça. Tu te souviens, c'était joli. Et donc voilà, on pourra montrer ça aux, aux jeunes et dire autrefois, les jeux, tu es dans des boîtes, dans des cartons. Alors, il y a pas les manuels, tu les trouves facilement. Par contre, les manuels, c'est dommage, et qu'on ne peut pas les consulter en tournant les pages avec un petit bruit de papier. Tu peux scroller pour voir le contenu. Non, je n'ai pas l'impression. Parce que là, quand je scroll, ah si, il scroller là, oui. Ah si, on voit le contenu, d'accord. Donc, on voit le... Ah oui, si on voit ce qu'il y avait dedans. Oh là 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 C'est... Et toute la série, donc, il y a un 2 ah oh la vache, voilà, donc c'est euh... oh, bah super, ils ont brine déchirée bon donc sur ce c'est un peu exactement, donc c'est un... un truc pour nostalgique, euh... oui c'est ça les gens vont croire que tous les jeux vidéo étaient des éditions collector, entre... euh, bon on va continuer avec les bonnes nouvelles, et putain c'est encore un truc pour vieux hein, je suis désolé, mais après c'est bien parce que les enfants sont couchés le soir, là c'est la fin du stream euh... bah, je vous... Alors, ça s'appelle Big Box Collection, hein, je vous la poste, comme ça vous pourrez aller regarder vous même votre jeu préféré ou le jeu de votre enfance. Et alors, un petit signalement pour la communauté. Euh, on a un, 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 alors un monsieur, je, alors je suppose que c'est un monsieur, euh, Irelof, une personne qui s'appelle Irelof, qui a fait un mode pour Quake 2, et qui me l'a envoyé, parce que c'était ça où on voyait à l'EHPAD, à côté de chez lui. Donc regardez, c'est un mode qui s'appelle Faster Quake 2. Et euh, regardez, alors c'est un Quake 2 avec un grappin, et ça va très vite, et ça accélère le gameplay. Et voilà, c'est développé par, par, des, par, par un membre de la communauté Canard PC. Et regardez comme c'est bien. C'est <coughs> rend. Genre, je ne l'ai pas essayé, je j'ai n'ai pas eu le temps. J'ai trop de trucs à faire, là. On enregistre encore un podcast du Pavé Numérique. Demain, ça n'arrête plus. Euh, mais voilà, donc vous pouvez... Euh, vous pouvez... Ah, c'est ton mode Bah, bravo, Ulyras Et eh ben, c'est ton mode. Voilà, bah, félicitations. Donc, c'est... Voilà, c'est son, son mode... Et, euh, et donc, vous pouvez le télécharger sur mode DB, je suppose. Hein, euh, euh, il doit y avoir un lien. Je vais poster un lien, quand même, comme ça, vous pourrez le télécharger facilement. Euh, Est-ce qu'il y a un lien vers mode DB Oui, il est là. Hop, Hop là, je, allez, je poste le lien vers mode DB, comme ça, vous pourrez le télécharger. Hop là Et euh, non, l'idée est bonne, parce que alors après, il y a, il y a les Enfin, ça dépend des gens. Hein. Moi, je trouve que ce qui fait le charme de Quick2, c'est aussi qu'il est un peu plus lent que la moyenne des FPS de cette époque. Mais euh, le coup du grappin et tout, c'est quand même une chouette idée. Donc, c'est. Euh, et dire, il n'y a pas moyen d'aller dans, dans des endroits de la carte qui n'ont pas été prévus avec ça. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une très très chouette idée. Et il euh, et plaira aux gens qui aiment les FPS rapides. Donc, c'est trop rapide. Bah, c'est différent. Euh, je pense que c'est bien d'avoir cette option. Bon, alors, dernier petit truc que je voulais vous montrer. Moi, je vais faire des bonbons, hein, comme, euh, comme Yvan. Et vous avez sûrement entendu parler du championnat du monde d'Excel, parce que j'en avais parlé dans le pavé numérique, notamment. Mais, euh, mais vous ne l'avez probablement pas vu, parce que j'en avais parlé sans regarder. Et en fait, c'est complètement dingue. Donc, je vais mettre le son. Donc, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Il a un public, j'en sais C'est extrêmement étrange à regarder. The guy... here, the cells. Les gens Andrew sont super excités à voir des gens nope. Donc le fait c'est une sorte de concours de macro Et right. de remplissage Andrew de and Et de... and lui qui en folie okay. Parce qu'il dit mais comment is, is il a pu faire say, cette macro aussi vite comment il a pu no, 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 no. <he> do? What... <laughs> Voilà donc là le mec il a fini avant la fin du temps réglementaire Et il a les bras il est croisés Donc les gens sont complètement fous Mais regardez le qui flexe donc oui, mais c'est absolument incroyable mais, euh, mais les gens sont ouf les, ouais, des mises en forme conditionnelles mais c'est de, de la folie des, alors, mais ce qui est marrant c'est que bon, c'est comme quand je regarde des, 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 des streams e-sports de jeux que je ne connais pas je ne comprends rien mais euh, là je comprends rien à ce que je vois mais voilà en tout cas voilà, le mec il y a, il a, a un type qui a roulé sur tout le monde au championnat du monde d'Excel en 2023 et c'est un e-games pour comptable voilà. j'en avais parlé dans, euh, dans le pavé numérique mais je vous avoue que j'avais jamais eu la curiosité de regarder à quoi ça ressemblait en fait, c'est complètement improbable. Bon, et on va finir comme chaque fois avec l'article gratuit de Canard PC, mais vous le connaissez déjà. C'est l'article donc, sur Venable Before de Perco, que je vous poste ici, si vous voulez aller voir toute l'histoire. Et l'article est très drôle en plus. Je ne sais plus qui a dit, on dirait du Omar Boulon, mais ce n'est pas complètement faux. Mais après, c'est vrai qu'on a moins souvent l'occasion qu'avant de défoncer des jeux dans Canard PC, parce qu'il y, enfin, y a plus de mauvais jeux, mais comme il y a aussi plus de bons jeux on n'a on a plus besoin de parler des vraiment mauvais jeux qui s'entassent dans les poubelles de Steam, quoi. Donc, c'est un peu... C'est rare qu'on ait l'occasion de voir vraiment un jeu très, très, très mauvais. Donc là, perco c'est bien défoulé et c'est vrai que c'est assez drôle. Euh, non, c'est très bien, je viens du monde d'Excel. Franchement, c'est très bien, mais euh, les gens, ça rend les gens heureux. Écoute, moi, je ne juge pas. C'est... Ah oui, non, mais, ils sont, ils sont, mais bon, ils surjoient mort. Hein. Je pense que y a, même eux, ils sont conscients qu'il y a un côté rigolo dans le fait d'être complètement hystérique, alors qu'en fait, tu montres juste des mecs qui remplissent des, des, des cellules dans un tableau, quoi. Mais c'est quand même mignon. Bon, bah sur ce, oui, alors l'émission, oui, quelqu'un posait la question. C'est ce mercredi à 20h. Merci, Chips aux crevettes. il y aura Hélène Ripley, il y aura Zuzu, et il y aura... Euh, ah oui, alors, il y aura... Je ne sais pas si je dois vous le dire. Il y aura Furo mais il y aura surtout... Est-ce que je vous le dis Est-ce que... Est j'ai envie de vous le dire, mais bon, allez, je vous le dis. Il y aura Soupap François. Il y aura Soupap François qui fera sa première dans l'émission. Moi, je voulais... Ce ça, fait... ça fait super longtemps que je n'ai pas fait l'émission, parce que j'ai eu le Covid. Là, après, je me barre en vacances mercredi, donc du coup, je ne peux pas. Donc, euh, je la referai à la rentrée. Là. Mais donc, voilà. Soupap François dans l'émission. Ouais. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est le meilleur d'entre nous. Comme disait Chirac. Il est, il est droit dans ses bottes et c'est le meilleur d'entre nous. C'est un peu le jupé de la rédaction. Il est vraiment très, très, très fort. Donc, euh, ouais, oui, son test d'avatar est vraiment très bien. Ouais. Et euh, Soupap, ouais, il, est, il est merveilleux. Il, est, il, a, il, a, il a toutes les qualités du monde, hein, on peut le dire. Hein, c'est vraiment le... De toute façon, on, à terme, de toute façon, il nous aura tous remplacés. Et on pourra enfin enfin connaître la paix de la tombe. Mais en attendant, on doit encore travailler aux côtés d'un homme délicieux comme Soupap François. Sur ce, euh, bah moi je vous laisse donc pour un moment, euh, mais je vous retrouve à la rentrée pour... Alors attention, euh, bah déjà vous me verrez, vous m'entendrez demain dans le podcast du pavé numérique, euh, qu'on n'a toujours pas préparé alors que c'est demain, je ne vous raconte pas l'angoisse. Euh, vous me lirez mercredi dans le pavé numérique et euh, moi sinon je vous retrouve à la rentrée. Donc j'ai dit qu'à partir de 2024, il y aura deux streams hebdomadaires, en plus de Scroll News. Il y aura le pré-show qui sera consacré à un jeu récent à chaque fois. Et il y aura les pattes directionnelles euh, le vendredi après, euh, après Yvan, qui sera consacré à un, du rétro gaming. Donc, pareil, si vous avez des idées de rétro gaming, de vieux trucs, on en parlera. Parce que ça, ça me dirait bien. Et donc, je vous retrouve ouais, pour les pattes directionnelles. Oui, j'étais content de l'avoir trouvé celui-là, Kivik. -ce, euh, ce sera donc le. Attendez, je regarde mon petit calendrier. Ce sera le 5 janvier que je vous retrouve pour. Euh... Ou peut-être le 29. Ah non, le 29, j'ai du vélo. Euh, ben, le 5 janvier, alors. Bon, je verrai. Normalement le 5, peut-être le 29. Euh, on fera, on fera peut-être un peu de DCS entre les fêtes. Ce serait dommage de... Parce qu'il faut que je me presse de faire des streams DCS, parce qu'à un moment il va vraiment y avoir une guerre contre l'Iran et ça sera plus drôle de faire des, de faire des streams DCS. Donc tant que c'est encore drôle, il faut les faire. Donc je ferai ça entre les fêtes. Et donc on attaque à la, à la rentrée pour le rétro-gaming. Bitmap Brothers, ah, c'est une très bonne idée, Fougnon. Le problème c'est que les jeux des Bitmap Brothers, ils sont durs. Il va y avoir un problème de skill, hein, si vous me regardez jouer. Mais, mais bon, on essaiera en attendant. Bah écoutez, je vous en vais dire bon, Ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, raidé Artuan. En plus, c'est vrai qu'il fait un concert là. Euh, il va faire un... non, il va faire un concert privé le 22 décembre. Et là, ce soir, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on va le, on va le raidé. Ça va être rigolo. Bon et bien bah, sur ce, je vous laisse. Bonne fête à tous et à toutes. Et, euh, et bien écoutez, à... peut-être la semaine prochaine, sinon certainement début janvier. Salut.